0: 现在来关注关注最近炒的特别火的事儿，叫做欧洲杯、呃。嗯，哎，欧洲杯这个事儿，前两天我们聊过一个这个球迷冲突的事件。然后最近我听普京说一句话，很有深意啊。其实，对，普京说：“哎，我我没搞懂，为什么我二百多个俄罗斯的球迷就能碾压，还是碾压几千个英国球迷？”呃，嗯。普大帝的在说这个话的时候说的很有意思，他说我
1: 一直致力于反对体育暴力啊，但是他就是没搞懂，对，就是没搞懂，大家觉得这个是在夸呢，还是在夸呢，还是在夸呢？但
0: 是我们说这个本来英国的这个球迷的战斗力量就不行，但是其实说不定哎，普京有没有这个意思？普大帝，哎，我们二百多个俄罗斯球迷碾压击败几千个英国球迷，那么我们二两千多个。俄罗斯的士兵会碾压你们英国成什么样呢
1: ？<笑>有这种可能性存在，所以说呢，是一种这个俄罗斯呢，也是一种变相的一种威慑。另外呢，我们看到啊，这个前两天俄罗斯和英国球迷又爆发冲突
0: 了，五
1: 个俄罗斯球迷追着二十个英国球迷追着打。嗯。最先呢还是二十个英国球迷看见他们落单了，觉得我们人多可以去欺负一下，嗯，就挑衅。结果呢？没想到，这个俄罗斯确实能打呀，打的这个二十个满街跑。另外呢，他其实他不知道，俄罗斯球迷说的很清楚。就是说，这个英国球迷一般情况下都是中年大叔，嗯、然后喝着啤酒，舔着啤酒肚，<笑>然后在那儿嗨。对，但是你要知道，这个俄罗斯球迷喝什么？伏特加呀！嗯、那下去之后，那真是这
0: 个人家这个衣服一脱，这个胸肌一个比一个大，胳膊一个比一个粗，是吧？呃，我们是不是看热闹不嫌事儿大？但是当然，我们也希望这样的事儿少一些出现啊！啊，我告诉
1: 大家，为什么人家能打赢？嗯、据我所知，我看了一个视频，还有这个一些图片嗯。就是说，这些俄罗斯球迷在出发之前，啊，在这个森林里头有集训啊，据说还是选拔赛，啊、优中选优。你,你选
0: 赢你这个比赛，你赢了，你才能去看球。对。然后，所以这个球迷挑出来的也是一个顶十个的这样的人，都是,啊、都是这种老手。嗯啊、所以说
1: 呢，我们就看到组织严密，然后所以是精
0: 心选择。一些足球流氓，而
1: 且很这个很有章法，并且呢，嗯、这个球迷自己说了，我们经常运动
0: ，除了运动之外，我们还练武术。对，俄罗斯的武术就是我们很值得一提的，就是、哦、他们从来不讲究一些花架子，也不讲究就是非常大的力量，就是一拳一击致命，打点儿打中了就完了。
1: 对，我曾经看过俄罗斯军队里头的一些教授的这种俄式桑搏呀，还有很多这个军用格斗术，确、嗯、确实实，他甚至有一派呢，跟我们的内家拳比较像。呃，内家拳讲究的是以柔克刚，然后呢，嗯、这个。小劲儿，然后螺旋就是禅丝力，嗯，有点像我们的这个太极。我看他整个画的这个示意图，嗯，基本上就是啊，这个以腰为轴，然后呢，整个打的是这种螺旋，然后他出拳啊什么之类的。嗯嗯就非常的这种短小精干，然后呢还非常有意思，所以说呢这就是为什么英国普通普通足球流氓打不过这个俄罗斯足球流氓的原因，就在这儿
0: 。这普京有没有一些深意，就是我用通过这样的一个手段给欧盟试试威呢？
1: <笑>这个普京呢，他还是想跟欧盟还是想讲和的，但是呢，嗯、我们就看到了这个俄罗斯呢，一方面有这种示威之举，我们还是谈正事啊。嗯。俄罗斯国防部说，俄罗斯空天部队在叙利亚的行动完全符合叙利亚的停火协议。呃，俄罗斯空天部队最近在忙啥呢？嗯，在还在叙利亚打击恐怖分子的。然后呢，就这个美国方面就很不乐意。美国停火了吗？美国方面说，你这个打到叙利亚反对派武装了。十八号的时候空袭了。俄罗斯说我没有啊，我这个符合停火协议，我打的就是恐怖分子，什么反对派呀？你。美方说你真打错了，这个反对派武装当时正在叙利亚南部执行打击极端组织 IS 的作战任务。嗯，然后呢，俄罗斯就说那怪我喽，谁让他不这会儿跑去打呢？我们又炸弹又不长眼，对不对？对。呃，所以呢，俄美两国这个军事部门呢，就这个问题进行了沟通啊，双方同意加强协作，避免新的冲突事件发生。其实呢，我告诉大家，这里头全都是套路，都是在互相试探。我炸了你，我看看怎么样？你说的时候，我打击恐怖分子，你们人搅和在一块儿，谁能看得清啊
0: ？对，都是套路，套路太深了
1: ，套路太深了。嗯。然后大家还记得不记得之前美国说：“哎呦，让他们停火吧，别打了。”俄罗斯行啊，停火，停火。”然后呢，无论是这个反对派，嗯，还是几波恐怖分子，嗯，大家记得不记得，在阿拉伯跟叙利亚政府军打了热火朝天的，然后两边一看。看着好像是说是这个叙利亚政府军吃亏了，嗯，然后美方就说：“哎，不要打了，不要打了，一边喊着，一边一边不定说什么的。现在呢，俄罗斯一看行，你你不是签这个停火协议，然后你不执行吗？试探试探，呃、嗯，你来我往，来而不往非礼也，我也给你回过去。<笑>所以呢，就出现这样的情况。俄罗斯在叙利亚也是有伤亡的，
0: 对，最近也确认了一名士兵在叙利亚身亡了
1: ，对。前一段呢，我们看到有这个俄罗斯的这个飞行员被土耳其的这个军机给打掉了。后来呢，<对>又有说说是俄罗斯的士兵陷入重重包围，是说的是俄罗斯特种部队的士兵。嗯、那么这一次呢，是俄罗斯驻叙利亚的一个小分队，在十五号的时候执行护卫俄罗斯人道主义救援车队抵达指定地点任务的时候，你发现没有？大国外交部在说很多东西的时候，或者国防部在说很多东西的时候，嗯、大家一定要读懂这个点啊！里面还是有套路的。对，人家说我这个是人道主义救援车队哦，你攻击这个就是跟这,个、这是违法的啊，跟人就是、嗯、人道主义救援这个是相违背的。嗯，我们是搞护送的。那么，在叙利亚中部霍姆斯省的一处物资分发点，遭到了极端分子汽车炸弹自杀式袭击。小分队的一个士兵呢，发现的非常快。然后他马上就反应过来了，反应过来之后他就开枪，开枪阻止这个装有大量的汽车。但是呢，极端分子就迅速引爆了炸弹。这个时候他受了重伤，受到重伤之后呢，这个士兵就被紧急送往俄罗斯驻叙利亚，呃赫拜米姆空军基地进行紧急的抢救。但是呢，伤势过重，最终呢不治身亡。嗯，这个也很惋惜啊，很可惜。那么我们看到中东的局势还是在持续的发展当中。<对>那么波音公司呢，这两天其实很高兴，伊朗跟波音签了一个百架的购机合同。我们、嗯、看到伊朗呢，一方面是跑到欧洲去说卖油，卖油卖油，嗯；另外一方面呢，为了跟缓和跟美国，跑到那儿买飞机，跑到那儿买飞机。但是我提醒一点啊，嗯、这个买飞机是好事儿，但是呢，你不要以为光一笔订单就能够绑住美国啊、呃，这个呢未必能绑架得住。但是呢，这一百架也不是小数目啊，不是小数目。因为之前搞制裁，俄罗呃这个伊朗呢很多客机的这个比较老旧。对，我提醒一下，当年美国曾经干过一个事儿，攻击客机，嗯
0: 、攻击客机
1: 。对，伊朗的客机。他、嗯、说我没看清楚，我认为是大型军用轰炸机或者运输机什么之类。然后呢，他的这个军舰直接发射防空导弹。把伊朗的客机给打掉了，这个理由太牵强了。几百名冤魂呐、啊，嗯、这都是他干过的事情，大家不要以为他下手就不够黑。这次
0: 也花了不少钱，是大概说是一百七十亿美元
1: 啊,啊，那就看那个波音公司能不能笑到最后了。嗯，另外呢，也门啊、呃，大家现在已经发现很少提也门了。嗯、对，其实也门这个事儿很有意思，就是因为叙利亚这儿的事儿闹腾的太厉害，所以也门呢，大家往往会忽略也门这个战斗呢，最近打得比较有意思，就是。应该是阿联酋吧，嗯，阿联酋说，我在这儿损失了好几架这个阿帕奇，呃，我决定退出联军，我们在那儿打了，打不下去了。其实呢，这说明了一个什么？说明也门的局势现在已经处在一个焦灼状态。怎么个焦灼法呢？就是双方基本上都无力
0: ，谁也打不过谁，谁都打不过谁，谁也不愿意退让
1: 。然后呢，大家各自占了一块地盘嗯，呃，然后我们就看到沙特一直呃。找着大家说我们搞这个联军，然后我们搞这种轰炸，嗯、打了这么长时间，大家就发现这个确确实,实实啊，你靠自己本国军队确实有点不靠谱，你靠雇佣军队，这雇佣军战斗力也就那么回事之前呢，他曾找到了这个巴铁，嗯，雇佣军能靠谱吗？呃，有的靠谱，有的不靠谱。关键不是给钱吗？万一别人别人给的钱更多呢？大家不要忘了，在历史上有很多这种情况，嗯，就是靠着雇佣军。然后呢，去打中东这一片尤其喜欢用雇佣军，最后结果就是自己的王差往往被雇佣军给干掉了，<笑>有这种情况。嗯，咱在这儿说的是一点历史，但是现实情况是，阿联酋这边说我不想打了，我走了。嗯，然后呢，沙特说，哎，这个我还得继续打下去吗？继续打下去的话，我们就发现，呃，他找着这个巴铁，找到巴铁，巴铁为什么不给他打？嗯、巴铁说，这还没有打到你这个境内，你打到你境内，我肯定会。出兵了，这是没问题。嗯、但是你现在还在人家那儿打，我就不掺和了啊。哦、然后呢，现在这个沙特一掉头，跟谁关系比较好呢？跟埃及哦。现在中东就是这波阿拉伯世界里头啊、呃，战斗力水平比较高的。虽然巴铁离得有点远，巴铁的水平还是不错，因为他跟我们的这个关系比较近，所以说学到我们不少精髓。嗯。另外呢，就是埃及，埃及军队还是很有战斗力的。那基本上就是这个了。叙利亚的他肯定他不会去团结，他是重点打击对象。所以呢，我们就看到这个靠雇佣军、靠自己的这种没有工业实力的这种军队，光靠卖资源，这个事儿是走不长的。呃，所以呢，现在也门的这个状况就是什么情况呢？就是两方各自占了一块地盘嗯，各自占了一块地盘之后，现在双方都无力向对方这块推进。那么无力推进呢，那就讲和呗。讲和了之后，两边就开始交换战俘。在19号的时候，也门政府和胡塞武装分别发表了声明，证实了这个周就是上个周末，嗯、双方交换了224名战俘， 224名战俘、啊、交换战俘呢，也是联合国主导的也门停火协议的一部分。那么，也门交战双方呢是在4月份签的这个停火协议啊，希望结束战争，但是停火协议从签署以来。就没有完全停过，就没有完全生过效。嗯，所以呢，联合国在积极斡旋，斡旋之后，下一轮的和谈啊、呃，现在正在这个科威特进行。嗯，所以说呢，大家就谈一谈。就是有阵子闹呢啊，我们算一算，这都玩了几年，两年了啊。2014年9月份的时候，嗯、胡塞武装夺取了首都萨那，那么也门总统哈迪啊，还有他的内阁成员被迫流亡到了沙特。如果不是沙特去帮忙，我估计这个、这个也门全境也许就被胡塞武装给拿下了。嗯，那么到了2015年三月份的时候，沙特等国对胡塞武装发起了果断风暴军事行动。到现在为止一、嗯，一年多的一年零三个月，没有打出来什么。打到现
0: 在，反正也打不下去，也收不了，就这样僵持着啊
1: 。中东这块还有一个地儿，大家得关注一下，嗯、就伊拉克。对，伊拉克很高兴，就是经过一个月的战斗。成功的收复了被极端组织 IS 占据的费卢杰市，这个事大家觉得很有名，因为在美国对伊拉克战争之中，费卢杰啊当时打的还是比较热火朝天的，嗯，所以说呢，这个美军有一个经典案例就是费卢杰之战，然后呢，相应的拍的还有这种。纪录片嗯，大家不妨去找
0: 一下看看。飞这个费卢杰这个城市，在整个的这样的战争当中，这起到了一个什么样的就是决定局势的作用吗
1: ？它倒不是决定局势，就是说它地理位置很重要。嗯、这个呢，也是，呃，首都离
0: 首都巴格达非常近的一个城市，它、哦、离首
1: 都巴格达只有五十公里，五十公里很近了
0: 、啊。所以在就是，就是保护首都巴格达或者进攻首都巴格达的时候，其实都是有很方便的
1: 。对，然后呢，这个。我们就看到，二零一四年的时候，呃，讲一段历史吧。二零一四年一月的时候，嗯、极端组织 IS 给占了。占完之后，呃，这个我就看到这个极端组织 IS 实力大增啊。嗯、然后捡了一堆洋烙，全都是美军的，成批成批的美式装备。连你走的时候，你把它炸了呗，嗯，连炸都不炸，也不炸，然后留下了这种悍马车呀、装甲车呀，甚至坦克呀，全都在那儿。我怀疑这是严重的资敌。
0: 嗯，我们再继续关注这个费卢杰这个城市的事情哈。这个费卢杰是位于呃伊拉克西部的安马尔省，距离首都巴格达刚才也就说了50公里。呃，分析人士也说，费卢杰战役的胜利是对伊、e、斯这个这个 IS 组织的一个重大打击，是吗？对。
1: 但目前呢，仍然有极端组织 IS 的武装人员零星的在菲律宾境内跟政府军交火。嗯，他彻底清除武装分子还有爆炸物，估计可能需要几周甚至好几个月的时间。大家可能会说，怎么打的这么搓呀？你都占了，你还啊几个月你都搞不定吗？嗯，我告诉大家，有的还真就搞不定。为什么搞不定？为什么搞不定？你自己看他的武装力量，你就知
0: 道了。打的是能打下来就已经很不错了
1: 。对，花了一个月时间打下来，然后打打打进去之后。很稀松平常的，
0: 所以说能不能守得住这个地方，还要打一个问号。应该
1: 能守得住。<吧>现在极端组织 IS 正在全面溃退的这种状态，嗯、应该还能守得住吧？刚才我们说中东局势呢，其实就等于说是在换个方式，还是在说俄罗斯的事儿。嗯，因为中东局势，尤其是叙利亚局势的这个解决，非常有助于乌克兰问题的解决。那么普京呢，这两天就呼吁对话啊，呼吁谁呢？呼吁西方啊，其实主要就是呼吁欧盟。呃，对话避免冷战，这个话呢，就是说给这个欧盟国家听的。嗯，那么谈到俄罗斯与西方国家关系紧张的根源，嗯、普拉蒂是这么说的：，就是说，苏联解体以后啊，俄罗斯遭到了国际恐怖主义和分离主义势力的侵袭，主要指车臣那一块。嗯、那么西方国家呢，却开始对分离主义势力给予支持。之后呢，俄罗斯就开始面临北约东扩的问题，他指责西方在有一些国家。专门搞这种所谓的颜色革命，嗯啊，是为了给北约的存在寻找借口
0: 。嗯，谈到这个跟美国的关系，普京也说啊，说美国不应该干涉俄罗斯的内政，也不应该阻挠欧洲与俄罗斯的发展关系。当中肯定美国也做了一些就是不利于俄罗斯的事情
1: ，嗯，做了太多了。嗯、我觉得当年叶利钦确确实实太天真、嗯、啊，相信了西方的那些话。呵呵那么关于叙利亚问题呢？普拉蒂说的重要的是不要让叙利亚分裂。然后呢，他重申了俄罗斯在叙利亚问题上的一贯立场啊，呼吁务实解决叙利亚问题，同意美国提出的把反对派纳入新政府，但表示不能把叙利亚总统巴沙尔排除在新政府之外。也就是说，这个地儿你想要保持他的这种团结，嗯、那么好吧，你有你的牌，我有我的牌，这两张牌得放一块儿去。嗯，他是这么认为。不能完
0: 全是你的人，
1: 对。但是以色列最近，嗯，以色列最近跳得很高，说，哎呀，说这个叙利亚现在都可以恢复制造导弹呢，而且把这个导弹送给了，送给了谁呢？送给了他最头疼的黎巴嫩真主党武装。嗯，他的意思也很明确，他的意思就是，能不能把叙利亚这块给彻底给搞定，然后让我得到得以彻底的安全？其实呢，我告诉大家。这个安全这个问题呢，冲突向来只会越把这个安全的问题啊越搞越乱，呃，和平共处反而是一个很好的选择。对，所以
0: 这也是我们刚才说到的这个印尼的这个事件的时候，我们不采取武力解决问题的原因之一哈、啊。
1: 我们不排除这种使用武力，但是在没有所有的牌没有打完之前，我们还是把这个牌还是留住。另外呢，普京。一方面在说，哎呀，我们不要搞冷战，我们要对话。另外，俄罗斯他说，我们现在经济啊，采取了很有力的措施，那么现在经济正在恢复增长。意思就是，你看见没有？不要丧失这个好机会。俄罗斯的这个外交很有它的特色，它的特色是什么呢？就是犹如他这个战斗种族一样。嗯。呃，虽然简单粗暴，但是呢，他在即便是他实力比较弱的时候，你看他的外交也比较强硬。对。他说的这番话，他说俄罗斯经济已经适应新的发展条件，俄罗斯将成立总统战略发展和优先项目委员会，采取措施进一步提振经济。那么，嗯，他说的一段话，我个人觉得啊，有部分事实在里头。他说今年年初的时候，俄罗斯资本外流已经大幅减少，通胀明显缓解，那么经济将在近期恢复增长。俄罗斯股市从去年交易量明显略有上升。那么，越来越多的外国投资者参与其中，包括工业、农业、基础设施产业等等许多领域出现了良好的投资机会，在高附加值生产上潜力明显
0: 。嗯，而且他认为当前俄罗斯经济出现好转的迹象，并且能够通过就是灵活的卢布汇率获得竞争的优势。他还说，就是俄罗斯将改利用改善经济结构、优化中小企业环这个经营的环境。支持高科技领域等等项目是很很很很很多很多领域啊，反正就是哎要促进经济增长了。但是我总觉得说的有点太多了。不，嗯
1: ，我觉得普拉蒂在夸自己的同时，嗯，另外一方面他没有忘了发出呼吁，他呼吁欧盟跟俄罗斯恢复合作，哦、目
0: 的是在这儿呢。对，
1: 他说建议与欧盟在专家层面加强联系，嗯，为未来的发展扫清障碍
0: 。要跟人合作，总得让别人知道自己很强大，让人愿意跟自己合作。对，这
1: 个主要呢是第二十届圣彼得堡国际经济论坛。那么我们现在看到呢，这个应该是有一定的效果，而且欧盟的态度有所松动。嗯另外一点呢，呃，其实这次这次会议呢，我觉得还是很好玩的这
0: 个论坛，嗯，因为为什么呢
1: ？因为你最近有剁手了没有
0: ？剁手？问，没有剁手啊。那、这个，没<有>你说，你说，这个，当然光棍节还没到，没有，还没必要剁手啊。买买买没有，最近手头上有点紧迫，紧迫哈哈啊，最近主要是这个马云，嗯、马云去了，
1: 哦、马云去了之后呢，说。呃，我希望啊，为电子商务同样建立一条新的丝绸之路。对，这个所谓电商丝绸之路，就是用网络连接每个国家、每个企业、每个物流仓库，帮助小企业和民众轻松购买、销售产品。嗯，他就去那儿啊，这个说阿里巴巴在这个俄罗斯开展全球速卖通业务，向俄罗斯出售中国商品，让俄罗斯年轻人能够体验网络支付和物流感受。把中国
0: 的物联网加推动到全世界各个各个国家和地区。去
1: 年双十一的时候，呃，这个已经能够看出来差距。但是呢，呃，生意人嘛，明显能够看到市场在哪里没有的时候，市场可以建立。去年双十一，俄罗斯也搞这种光棍节团购啊，不能说团购啊，买买买，结果呢就发现支付系统还有整个这一整套。就出现了这种崩溃。说完电商了之后，其实普大蒂呢说了一句话，嗯、说俄罗斯和中国在新技术领域可以互补。嗯，哪些方面呢？核能、火箭、飞机制造、军用和民用技术，两国都需要新技术，这方面能够形成互补。其实我觉得。呃，你倒是差不多能看的，我们都看的差不多了。如果这种好东西，我建议倒是能舍得就该卖就卖，不要千万不要自己藏着掖着。对，呃，这两天呢，我有很多朋友会在这个周末的时候到海南去看火箭发射哦， oh. 我们新的发射场，新的火箭。这个这个周末，对，就这个下一个周
0: 末，我们可以关注一下这个事情哈、啊。啊、嗯，到下个下,下一个周一，下个周一的时候，嗯、我们说
1: 不定会有很多的这种照片啊，嗯、还有一些见闻，嗯、到时候会给大家聊一聊。嗯